0: Du lytter til en podcast fra Sundhedsstyrelsen.
1: Velkommen Katrine. Se den varme stol, for det, det er sådan et koncept, jeg har brugt i flere år på folkemødet. Nu har vi ikke været her i tre år. Altså, I starten så var det sådan at vi sad sådan nogle lave sofaer, og så kunne folk ikke rigtig se. Så nu sidder vi sådan på den høje varme stol. Og øh, den varme stol er en samtale. Øh, det kan være, vi inviterer jer i teltet ind i samtalen. Nu får vi se, hvordan den udvikler sig. Uh, først så introducerer jeg Katrine Jeg har nogle spørgsmål Så kan det være, at Katrine har nogle spørgsmål til mig ja. Så ser vi, hvor vi ja. ender ja. Katrine Lilleør uh, Sognepræst, mm. teolog uh, Har lavet P.H.D. Mm. Uh, I H.C. Andersen og mm. eventyr yeah. uh, Været sognepræst i mange år I Ganløse mm. Som ligger sådan midt mellem Ballerup og Frederiksund Det er på øen Sjælland mm. uh, Og jo, men der kommer også folk fra resten af Danmark. Og øh, ja, så har du øh, ja, i de s- sidste år, 10 år eller sådan noget været sovnepræst i St. Pauls Kirke, mm. som ligger lige inde på kanten af nyboder mm. i København. Mm. Øhm, det var en kirke, der var øh, nedrevningstruet mm. på et tidspunkt, så var man i gang med at kigge på alle bykirkerne inde i København øh, og tænke, der kommer nok ikke nogen i dem, så lad os lukke nogle af de gamle kirker. Og det var på par før du kom, så kom du og redde St. Pauls Kirke, jeg har hørt, at det er en meget smuk kirke, der er selvfølgelig forskellige smag. Jeg synes, den er smuk. Men jeg har hørt, at når du prædiker om søndagen, så er der fulde huse i St. Paul's kirke. Så jeg tænker, du er en kvinde med noget på hjertet, budskaber, også mange år i og debatører i Berlingske Tidene og andre steder. Så derfor tænkte jeg at oplagt at invitere dig, Katrine. Uh, vi to har også mødt hinanden i forskellige sammenhænge, og jeg synes, du er spændende at snakke med. Jeg tror ikke, Katrine og jeg er nødvendigvis er enige om alt, men om noget. Det får vi se. <laughs> øhm, ramte jeg komplet, Katrine, eller er der noget, jeg har misset med dig?
0: Det tror jeg da ikke. Det var der en dejlig introduktion. Jeg synes ikke, du har misset noget. Det gør du sjældent, søren.
1: Tak, det skal du have, Katrine. Får vi Så se. Mm.
0: Øhm,
1: lad os starte med den her store krise coronakrisen. Jeg har aldrig ligesom besluttet mig for, at det her telt skulle sådan være relativt coronafrit, og vi skulle gerne snakke om noget andet. Men vi kan ikke rigtig komme udenom. at vi har haft en sundhedskrise, der ramte os i foråret 2020, og der har jeg selv haft en vis rolle i, og øh, øh, vi mennesker er jo sådan indrettet, at vi fortrænger ting, men hvis vi lige spoler lidt tilbage til foråret 2020, så var vi jeg vil ikke sige os alle sammen, men der var rigtig, rigtig mange, der var dødsangste, som blev bange. Blev bange for smitten, blev bange for død, vi blev bange for hinanden, vi holdt afstand og så videre. Øh, og der stod nogen inde i fjernsynet og sagde øh, forfærdelige ting, man skulle gøre. Mundbind, afstand og håndsprit og så videre. Og det var alt sammen meget fysisk og biologisk og rationelt og, og så også pænt politisk, kan man sige. Men hvad med det åndelige, Katrine? Glemte vi det i al den epidemikontrol?
0: Ej, det, det synes jeg faktisk det synes jeg ikke, vi gjorde, fordi vi er jo heldigvis et samfund, et meget solidt demokrati, hvor når øh, myndigheder og, og, og politikere, vi har valgt, går sammen og, og laver ting, der er nødvendige, så, øh, så følger kirken med og stiller sig ikke op og er i modsætning øh, det synes jeg er en stor force i vores demokrati, at kirken på den måde er knyttet sammen med folkestyret. Øh, og det er bare ikke det samme som at man er enig, men det er jo også, og tillader mig at sige det sådan her, det er også ganske tydeligt, selvom du nok var muligvis verdens mest loyale øh, embedsmand i den periode, så, så øh, har du en udstråling. Man kan jo godt se, når man lader dig kende, også på fjernsyn, så kan man godt se, hvornår det måske var sjovere og mere i lige forlængelse af, hvad vi også på en måde... Nå, og det... Det Så på den måde kan man sige, at, at, at det, som der synes jeg er spændende, at det skulle til os samtale, og det, jeg skal godt komme til det og ånden, Det, der er spændende ved alligevel at bringe samtalen om det, der skete i covid op sammen med dig, det er, at der er jo noget her, vi alle sammen nu går her i sommersolen og i helt tæt med hinanden, og ligesom tænker over, hvad var det egentlig, og hvad gør vi næste gang, for eksempel? Altså, hvad er det, det, vi skal være opmærksom på næste gang og sådan? Og det håber jeg, vi kan tale lidt om, men jeg vil sige, jeg synes ikke, vi glemte det åndelige, åndelige. Altså, det var der måske nogle præster, der der var lidt mindre aktive i det, men, men, øh, men jeg har jo, øh, jeg har altid syntes, det var så sjovt, at, at kommunikere på forskellige måder, altså nu skal jeg jo ikke komme afsted med at sige, at det var sjovt, at det var guvidt vel, men jeg kan godt sige, at det der med at få kendt Kristus, det var jo meget tydeligt for mig, fra start af, at det skulle jo gøres nu, altså nu, fordi der var jo så meget frygt, at altså, det var jo som om alle sammen isned af frygt, og det er jo sådan, at kristendommen kan siges på to ord, det er frygt ikke, det er budskabet, ganske enkelt. For en måde, så behøver jeg ammen, og så var det det. Mm. Altså. Så, øh, så jeg, jeg stillede jo en, øh, en telefon og noget selfie-stang. Så jeg har en selfie-stang. Ja. Og oh, Gud. Ja. Oh, Gud selv, men det her, jeg altså. Og den snår jeg fast til prædikestolens. Øh, fordi hvis jeg så hang ud over lidt, så kunne jeg få Jesus med i baggrunden. <laughs> og, så, øh, og, så, jeg, og så kunne jeg jo sige prædikningen. Og så kunne jeg ikke have skrift, for det kan man jo ikke der. Men det var jo bare en udfordring. at tænkte, okay, hvad det, der skal siges så? Fordi at der skulle siges noget, og blive ved med at forkyndes, det stod klart. Mm. Og så var det de henvendelser fra Danmarks Radio nærmest i u2 og sagde, vi har forproduceret fire udsendelser med Søren Hermansen op i fordi Vi er meget glade for dem. Men folk står altså oven i hinanden og synger hinanden ind i nakken og i hovedet. Og det kan vi jo ikke, for det må vi ikke, og alt det. Kunne vi ikke få lov til at bringe dem, som du øh, laver? Og der var det så, det blev helt åbenbart for hele Danmark, der ellers åbnede der, at jeg ikke vidste, hvor kameraet på en mobiltelefon sidder, søren. Fordi i min første prædiken der stod jeg simpelthen og talte forbi kameraet. Det har jeg så lært på den hårde måde. Men, men det er faktisk gået sådan, at vi har fået en meget stor online Og
1: Overalt
0: i verden sidder der danskere og også nordmænd, der følger med i vores online-tjenester. Og på søndag er der igen en online-tjeneste fra St. Pols, fordi når jeg ikke er der, så øh, har vi ingen gudstjeneste om søndagen, så har vi en online tjeneste. Og hvad
1: var det, Katrine, som folk søgte i kirken øh, i, krisen, i starten af krisen? Og, og fik de det, ja, det i Folkekirken?
0: Altså, øh, 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 øh. Folkekirken er en græsrodsbevægelse. Mm. Den er altså fra. Også selvom der er en gang med, med nogle biskopper, der ligesom slår sig sammen og mener et eller andet, så er vi jo heldigvis ejer vi den kirke så meget, så, så de kan jo mene lige hvad de vil. Men i virkeligheden lytter befolkningen kun, når vi præster, iført præstekjole, siger noget mm. med Jesus. Mm. Øh, det, det, befolkningen er jo begavet, ganske enkelt. Øh, og det øh, betyder, at, at øh, hver kirke må tale for sig der. Mm. Hver sogn må tale for sig. Mm. Og jeg kan jo bare sige, at jeg synes, at vi kom sådan set ud af covid på en måde. Jeg er stolt af min organist. Jeg er stolt af mit personale. Det er jo kortejen, der står og lægger ud, osv. Altså, vi har været i omdrejninger fra den den første dag, og det kunne godt lade sig gøre at være det, også selvom den lukkede til jul. Fordi, når vi skal sige det helt ærligt, og piv og miv og juleaften og alt det, men i virkeligheden var der jo ikke rigtig nogen, der havde lyst til at gå i kirke juleaften. I det hele taget under covid, så var det jo sådan, at kirkegangen forståelig nok sådan set blev væk. Mm. Fordi det var, øh, man havde ikke lyst til det og begravelserne fik vi så gennemført mm. på en fin måde. Vi har jo ikke mm. problemer i St. Pauls vi er kæmpe store så man kan sidde langt fra hinanden.
1: Men var folk kreativ nok? Altså i Jylland var der jo nogen op i Nordjylland så lavede de drive-in gudstjenester ja. som faktisk havde meget stor tilstrømning Og ja. andre steder så var det havde man lidt en fornemmelse det kunne godt være at jeg tager fejl af. At man sådan set bare lukkede kirken, og så skete der ikke så frygtelig meget. Nej, men det Og så, er... nogle steder, så lavede man sig det virtuelle, som du...
0: Men bestyker. ved du hvad, det, det er jo... Altså, hvad sk- hvis, øh, øh. Man kan sige det sådan her, at den folkekirkeordning, vi har, den fremmer jo ikke forkyndelsen af Kristus, vel? Den fremmer demokratiet. For der er ro på demokratisk på troen, vi har ikke, okay. det er lige om lidt, jeg har skrevet en klumme til på søndag, øh, som kommer, hvor jeg jubler over, at kristendemokraterne nu ser ud til at være udryddet. Og det... Okay. <laughs> ja, og det kan jeg sige, det er okay. lidt af en modmænd, men det er fordi, at det at føre noget med kristus i sit partinavn, det er et, en løgn og et tyveri for alle os, der i dåben har fået lov at kalde os kristne som en gave, og så skal ingen komme politisk at tage patent på det kristne synspunkt. Og derfor er det et uting af noget, der hedder kristendemokraterne og kristi folkeparti.
1: Men jeg skal lige overrøge, altså nu det er jeg Nå, ikke så hurtigt i hovedet hurtigt. her. Er, er der, ja, altså der kom der lige en åbenbaring her, ja. i det her lukkede rum, <laughs> øh, på anden dag af folkemødet, <laughs> at folkekirken slet ikke handler om forkyndelse, men, men det er politik det hele, det er demokratifremme.
0: Nej, sådan det er faktisk sådan, at folkekirken, øh, grundlovsfædrene var jo kloge, ja. og de gjorde det, at de lavede den der mærkelige kir- kirkeordning i forhold til grundloven, sådan, så vi er fri, sat fri til at forkynde, Ja. Men det sker det, Søren, at når man får sin løn, uanset om man gør sit job godt eller dårligt, ja. så gør, gør man, man det i folkekirken, til det? Hen- ja, henover, ja. Okay, det er op. jo derfor, ja. vi er så tomme, mange kirker. Det er okay. jo fordi, der findes simpelthen kirker, som ikke gør det godt nok, og som ikke har et incitament til at gøre det godt nok, fordi at man får penge, og menighedsrådet er ligesom de fejl, de beslutter, og dyre flagstænger og hvad vi kan finde på, man får penge hver måned alligevel. Og vi, der gør det rigtig godt, og det er vi også mange, der gør, faktisk. Ja, ja, det vi får ikke flere penge af den grund og med at gøre godt med. Og sådan er det et system, der gør, at når man ikke har et altså, instrument... Altså sådan er det ikke
1: sundhedsvæsenet. Og nej. Åh, så... <laughs> oh, måske lidt. Men, <laughs> men Nå, sidder du her og siger, at... Kunne du at...
0: mærke, at den nærmede sig? Lidt? Ja, det kunne, jeg godt. <laughs> det kunne jeg godt.
1: Men sidder du her og siger, Katrine, at der faktisk var nogle kirker, øh, nogle folkekirker i Danmark, som svigtede deres menighedsåndelige omsorg under sundhedskrisen. Ja,
0: men det gør de jo. Det gør det gør de. man okay. jo i det gør man jo i det der, altså det er det, der er bagsiden af velfærdsstaten ja. og vores store offentlige øh, institutioner, som er så vigtige for et også et demokrati, at man har sådan, at så det hele ikke bliver markedsøkonomi, mm. og at og så videre. Men når det så er sagt, så er bagsiden jo, mm. at, at øh, at alle sygeplejerskerne, de, de hopper over i det private. Ja, ja. Ikke sandt? Det... Og, øh, og i folkekirken, at der er øh, for lidt incitament til at skabe menighed, fordi man er i, i, i årtier har kunnet komme igennem med, at være, øh, ikke at, at løse den opgave.
1: Men så er jeg jo nødt til at spørge, for nu har vi ligesom en 100-årshændelse, at den største historiske sundhedskrise, vi har der har ramt Danmark, øh, hvor vi alle sammen er bange for at dø, og landet bliver lukket ned, og så har vi en folkekirke, som visse dele af landet svigter den åndelige omsorg. Hvor fik befolkningen så henne i sundhedsvæsenet? Er det sundhedsvæsenet, der skal levere den så? Nej, men
0: det er jo så det igen. Vi, har jo, vi er jo den højeste medlemsorganisation i Danmark. Ja, det er rigtigt. Så det er jo interessant, at folk ikke har meldt sig ud. Ja. Og det er jo nok fordi, at folkekirken... For, altså, vi har jo en, en befolkning, som er så trofaste over for folkekirken. Også fordi, at vi er jo så ret gode alle sammen. ja til at levere, når vi skal, til jul, til konfirmationer, til dåb, til bryllupper og til begravelser. Ja. Der er vi faktisk ret dygtige. Ja. Og det betyder, at vi er gode til at fastholde medlemmer, selvom vi ikke laver nogen noget. Nogle af os laver ikke så meget ja. derudover. Og det, øh, og det er så... Øh, okay. det er så ligesom, at man, f- man
1: abonnerer på Falk, og så kommer Falk og henter en, en gang om året arkt. med ambulancen, og t- det er det så er jeg ja, super. Det er det samme. Og, det og det der det jeg det vil jeg bare ja.
0: sige, at vi er nogen af os, der kører flere udrykninger. Ja, lad os høre mig det hele. Ja. Og øh... <laughs> Godt! <laughs>
1: <laughs> um... <laughs> Så har jeg simpelthen et andet spørgsmål, og det er noget, du og jeg har snakket øh, om under fire øjne, men nu kommer det altså ud i det åbne nå, her, nå, og det, det, er, det er jo det der med men... græsrodsorganisation. Ja, det forstår jeg godt, Folkekirken er nå. medlemskontingent, det forstår jeg også godt, men altså, det er jo også en statskirke. Ja, det, det, det er det det er. En, det er jo ikke en frivillig menighed. Os det er ikke os tale det. om det. Ja. Det er en statskirke. Ja. Og det, jeg er jo ligesom også staten, ikke? Jeg er ja. sundhedsstyrelsen. Jeg er jo ikke en uafhængig sundhedsmyndighed, som man kan melde sig ind eller ud af. Altså, hvis regeringen og folketing, de giver ja. mig en ordre, så udfører jeg den, og det gør det danske sundhedsvæsen også. Så nu s- har vi konstateret, at folkekirken har svigtet den åndelige omsorg i en stor krise. Så hvorfor, hvorfor ja. kan regeringen, statsministeren og kirkeministeren ikke bare beordre folkekirken til at gøre de ting, som du synes, der skal ske?
0: Ja, men altså, for det første, så, 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 så mener jeg faktisk ikke, at vi helt har svigtet, vel? Det synes jo faktisk, at vi er ret mange, der også har gjort noget. Ja, det er rigtigt. Og eftersom folk ikke har meldt sig ud efter covid, det har vi tværtimod, melder folk sig jo ind, så må der jo være noget åndelig mm. omsorg, der lykkedes. Ja. Når det så er sagt, så... Øhm er det konstruktionen jo, som er fuldstændig genial. Så i stedet for at afskaffe det der med båndet mellem stat og kirke, så bør man virkelig en udbyde modellen til resten af Europa, fordi de har brug for den i Frankrig for eksempel lige nu, hvor mm. den franske regering ikke kan sætte ind over for de meget ekstreme øh, øh, islamister, de har gående rundt om sig, fordi de kan ikke blande sig overhovedet i religiøse anlægner, fordi mm. der er det der skæld imellem stat og kirke, hvor man skal, eller stat og tro. Det, som folkekirken er, det er, fordi vi er bundet til staten, så har vi vi sikret vores indkomst, vi præster. Og det betyder, at vi har forkyndelsesfrihed. Og den er sikret i grundloven. Det betyder, at jeg kan stille mig op, og så kan jeg forkynde ligesom jeg synes, der skal forkyndes ud af min samvittighed. Og jeg har også et, og det har jeg lige læst på af mange grunde, som nogen kan måske gætte på, så så har jeg også læst på, hvad min ytringsfrihed egentlig er. Og den er... Øh, for eksempel når jeg udtaler mig politisk, om Ukraine for eksempel og noget, så er det sådan, at jeg har som pres, hvis jeg gør stjerneklart det jordesproget, juri- at jeg ikke udtaler mig på folkekirksvejene, så kan jeg sådan set sige, lige hvad jeg vil. Men Er der ja, det er visse grænser? dig der... også? Kan du også, hvis du gør nej, jo, ja, det er klart? Nej, <laughs> nej, nej. Er du galt? Jeg er jo fordelen,
1: mand. Jeg er nej, Ja, 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 altså, ja det er men det er jo galt, det. Nej, nej, nej. Men der var, en præs, der var jo nogle præster en gang imellem. Der var en præst deroppe i Torbæk, der blev indkaldt til ja, ja. kammeratlige samtaler med biskoppen. Ja, men, så der er vel en, en vis, det, det svarer til, en læge bliver indkaldt til Patientsikkerhedsstyrelsen, vores gode ja, kolleger, ja. Så det der er jo sådan visse grænser. Men det
0: bliver lægen jo også, når han er kommet til at skære halsen over på patienten, ikke? ja. Jeg mener, Torgel, der røg
1: autorisationen, tror jeg. Det er jeg. det, jeg mener. Ja. Og Torquil
0: Gråsbøl, der røg også autorisationen, fordi han simpelthen sagde, at han ikke troede på de evige liv. Ja. Også ved begravelser. Okay. Og jeg mener, det er måske... Altså, jeg ved... Ja, Så der er visse grænser. Der kan man sige, det var måske netop øh, lige det modsatte af... Ja. Altså, ja, der er grænser ja, det godt på den ja. måde. Men det, jeg ja. godt kunne tænke mig at spørge dig om, nemlig... Ja. Ja. Det er jo, at... Nu øhm,
1: bliver jeg smule nervøs, men det går nok. <laughs>
0: Nej, fordi for jeg ligger slet ikke på lur eller noget. Det er bare, at vi kunne godt måske nu tale om, at noget, der ringer tilbage hos mig, og som jeg synes også peger frem, skulle vi få, Gud forbyde det, en krise igen, der lige kunne ligne. Så er det det der med, at hvert liv, altså den der udmelding fra start af, fra vores politikere og statsminister om, at nu handlede det om, at for Gud i himlens skyld, må der ikke dø nogen som helst. Af det her. Fordi for mig at se, så var den der, det der syn på døden. Mm. Altså nok et af de mest forskrækkede syn, jeg har oplevet i nyere tid. Fordi altså døden findes. Jeg ved godt, det, nu blev det også lidt trist lige pludselig, mm. men jeg siger det bare. Og jeg siger også, at jeg synes måske, at der var en. At det, det virkede jo vældig varmt og rart umiddelbart, men problemet er, at jeg ved jo at gamle mennesker på plejehjem dør, og de dør af en hurtig virus, der sætter sig mm. i en lunge. Altså, mener, det er meget svært at forhindre døden især, for gamle, men mindre man isolerer dem hårdt, og med mindre man isolerer et helt samfund, og med mindre man sender børn hjem fra skole, så de ikke kan lege, fordi at der er nogle gamle. Der... Nå. og så var det bare, at jeg ville spørge dig noget. Ikke? Nå, mm. Men det
1: er okay. men altså, må du jeg er... godt spørge om. Ja og vi alle sammen skal dø, nej, eller, ja, nej, eller vi må dø. Eller? Nej, jeg vil, ja, ja,
0: nej, jeg, ja, nej, det jeg vil spørge om, det er, øh, at fra et sundhedsvidenskabeligt synspunkt, altså når man hele den øh, forretning, du driver, mm. at der tager man jo også bestandigt, altså i, i fagligt mener jeg bare, mm. højde for at sige, jamen en ting er, at folk dør, det er jo mm. selvfølgelig, skal vi jo i lægeløftet modvirke, men der kan være noget både lægemiddel, og der kan være mm. nogle måder, hvor man må sige, jamen så må, så må man måske hellere, at der er nogen, der dør, fordi hvis vi begynder for eksempel at sanktionere et lægemiddel eller et eller andet, så vil det være en forkert måde. Har jeg ret i det?
1: Ja, yeah. altså jeg vil sige, jeg tror faktisk, jeg er meget enig med det, du, du siger, fordi der er vi lidt i samme branche, Katrine, yeah. altså læger og præster. ja. Yeah. Vi er ligesom i den branche, hvor vi godt ved, at der er lidelse, og vi ved, at der er død. Yeah. Vi ved livets bagsider og forsider, mm. øh, og, og vi har sådan set øh, ikke så mange illusioner omkring det. Vi er nødt til at kunne snakke med folk om, at døden nærmer sig, og om lidelsen og, og så videre. Ikke? Vi ved også som læger, der er ingen tvivl om, at det ligger meget, meget dybt i min egen etik, og i, heldigvis langt, langt, langt de fleste danske lægers etik, at vi tager ikke liv. Vi går ikke ind for aktiv mm. dødshjælp, mm. men vi lindrer smerte yeah. og lidelser nogle gange, så fremmer til døden. Og den samtale skal vi også kunne tage. Det er ikke alle læger, der er lige gode til det. Uh, nogle af, af jer er bedre til det, og vi har, oftest en rigt, eller vi har meget, meget tit uh, et rigtig godt samarbejde. Og det har jeg også selv haft gennem årene som læge med, med sygehuspræster omkring det. Og, og der er ingen tvivl om, at det der, som, som så kan blive sagt politisk med, at ingen må dø, og vi skal gøre alt for, at ingen dør, det kan jeg jo ikke garantere Nej. som sundhedsstyrelse. Og det vil jeg heller ikke, og det er heller ikke det rigtige. Nej. Og øh, det er heller ikke den rigtige måde tak, at tak, snakke at du om det. Tak siger det. det, ja, det er meget, det meget vigtigt. Det jeg egentlig,
0: hørte vi det alle sammen? Skal ja. vi ikke? Det var, øh, ja, og, og ja det, tak for det. Og det ja. er også
1: forkert øh, som, som samtale i vores samfund, fordi at ja. det, der var ingen tvivl om, at der var en dødsangst, der ramte os, ja. øh, befolkningen. I helt ekstrem grad. Mm. Øh, meget forskelligt fra menneske til menneske, som familie til familie. Der var jo simpelthen nogen, der lå ved med at se deres ældre pårørende osv., fordi de var bange for at bringe virusen ind, der skulle øh, slå den ældre pårørende ihjel. Hvor det eneste rigtige var jo i virkeligheden at se hinanden, for man vidste aldrig, hvornår det var den sidste tid. Altså, jeg havde jo selv, da vi gik ind i coronakrisen, der øh, var min mor svær kræftsyg. Jeg mistede min mor øh, for cirka et år siden. 82 år gammel af kræft. Så jeg har jo under hele den her krise også skulle håndtere en, en, øh, en krise internt i, i min mm. familie, hvor jeg, øh, og jeg var ikke bange for at se min mor. Hun var heller ikke bange for, at vi kom og besøgte hende øh, på trods af virus. Hun ville gerne have vaccinen. Hun fik vaccinen tre måneder mm. f- før hun blev alvorligt syg, og det, hun vidste da godt, det ikke var, f- altså hun var sådan set okay, hvis det var, corona, han havde taget hende. Men omvendt så var hun også gerne være med til at bestemme, hvordan hun skulle lide og hvordan hun mm. skulle dø. Og der tænkte hun lige, at hun vil have et par måneder ekstra mm. Og væk fra den der grimme mm. øh, corona ikke? Så, og, og den der samtale skal man have I familien, man skal mm. have den I sundhedsvæsenet, i kirken og, og alle mulige andre steder Og det er den eneste, efter min mening Den eneste vej ud af dødsangsten Det er det, at om den
0: Det vil vi blive fuldstændig enige om Og, ja, og, 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 og tak for, at du du melder det så klart ud Fordi det synes jeg giver et vist perspektiv Fremad også fordi man kan vel godt, sådan helt uden at sige for meget, så sige, at måske var der for meget dødsangst undervejs. Altså, der var nogle restriktioner, hvor det også blev svært ligesom, at se begrundelserne, og, yeah. og, og, og hvor man godt kunne se, at nogle af jer med, med den lægefaglige kompetence, ligesom lignede nogen, der havde slugt en guldfisk <laughs> undervejs i, i, i de der... Uden at vi overhovedet... Og, og ja. man forstår det, og så Jeg har også et ansigt,
1: Æ, hvor jeg ser alt for alvorligt ud, og sådan noget, ikke? Så ja, men
0: du har nu bevægelse i det, det synes jeg bestemt. <laughs> og, øh, øh. <laughs> Men du har ret nogle ja, gange, man, så blev det
1: lidt dystert og sådan noget. Ja, ja, og ikke? det gjorde
0: det, og det, og det er ja. jo heller ikke for nu på nogen måde at hænge de ansvarshavende mm. politikere ud, fordi vi skal jo også lige forzone os lidt, og mm. lade være med at lade... Fordi hvem siger, at bare fordi det var nogle andre, der har haft magten, at det, det så var det. gået anderledes? Det er det. Fordi den der iskolde dødsang, så nu må vi gøre noget, nu må vi alle sammen bare holde vejret og holde ja. os hjemme, det, det er formentlig noget, som mange øh, mennesker umiddelbart ville sige, ja. ikke? Så, så øh, men, og, og vi skal men, forholde os altså
1: til dødsangsten Man skal jo ikke negligere den Altså man skal også gå ind i den og drøfte mm. den Og tale åbent om den ja. det kan man gøre på mange forskellige måder Man skal finde sin egen fason Og nogle gange kan lære være være meget kynisk Og lidt galen. Altså det er sådan noget hvor en læge siger Ja, ja døden og livet, ja, livet, det er jo bare en seksuel overført sygdom Med dødelig udgang ikke? Det er sådan Og så går, så går den, den ældre kirurgiske lige ligesom videre ikke? Og for nogen Og det er lidt en svært Nogle gange kommer man også til at ramme forkert Men for nogen patienter Så er det bare sådan det skal siges og så tænker de, det var sgu en rigtig læge, der ja, tager de ja, ja, ud ja. af posen, ikke? Og for andre siger, oh nej, så skal der komme fem ja, sygeplejersker og holde i hånden efter for ligesom at samle op efter lægen, ikke? Og jeg tænker det lidt det samme med præsterne <laughs> og, men, så.
0: Absolut, absolut. Men jeg tænker også bare, at det kunne være... Altså, jeg ved jo noget, altså... Jeg, jeg tror, jeg ved det. Men jeg, og du har lige bekræftet det. Men der er jo faktisk en faglighed i det daglige over hos jer, Hvor I sådan set arbejder med at, 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 så at sige, vurdere hvad risikoen kan være, eller hvad der er rimeligt, hvilken kurs, der skal lægges sundhedsfagligt. For eksempel i forhold til, hvis jeg skal nævne noget lige umiddelbart, der kom forbi mit øje. Altså noget helt andet, men alligevel så noget med, hvis man gerne vil lave rygestop, skal man så de der midler, hvor man kan gå og og bedøve sig i en anden form for... hvad hedder det nu, sådan nogle midler, der Nikotin kan... Nikotin, ja, 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 og, 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 og selvom det måske på den måde kan spare os liv, så har jeg ligesom fanget, at sige det, hvis det er forkert, at I siger, jamen det der, det er bare en, en nyt stof. Så selvom det måske kan spare nogle liv, at man, altså, man ikke dør af røg, så er det måske ikke absolut en måde at anbefale. Mm. Altså mm. så hellere væk med det hele. Altså, sundhed ja. er ikke noget af det. Er, er, nej, nej. Det er sagt? Altså
1: tobak og nikotin, det skal væk fra jordens overflade, øh, og det øh, arbejder vi på i Sundhedsstyrelsen, og det kommer til at lykkes i min øh, levetid. Sådan. Øh, så det. Sådan det. Altså. Ja, sådan. Ah
0: sådan, ja. og det jeg mener ja, ja. og det er en målsætning, det kan vi alle sammen, sådan. Virus og der, viruser altså, død
1: og sygdom, det kan jeg desværre ikke få til at gå helt væk, vi øhm, arbejder på sagen. <laughs> men.
0: men det er jo der, at man kan sige, at der er der også andre linjer så at ligge i en pandemi mm. i givet fald mm. ved at, er at sige, jamen venner, vi kommer til, altså nogen kommer til at dø af det her, ja. men, men, øh, men, men skal vi heller prioritere at vi sender børnene ud på legepladserne ja, og i skolerne, precis, ja. altså fordi Øh, vi kan ikke lukke hele samfundet ned. Ja. Det, bliver vi, det bliver vi også åndeligt, nemlig og, syge og, de valg skal, ja,
1: og vi skal stå på mål for de valg. Altså nu det der med at lukke skoler og daginstitutioner, det er jo en, ikke nogen hemmelighed, at det synes Sundhedsstyrelsen ikke i starten af epidemien. Det valgte man så politisk, nogle andre lande valgte den anden vej. Ja. Og det er selvfølgelig nogle afvejninger, hvor man kan sige, at vi kan komme med noget fagligt, vi kan også putte noget værdimæssigt ind, og det er også vigtigt for mig som direktør for Sundhedsstyrelsen, at vi ikke kun er strikt naturvidenskabelige og evidens, men man kan også værk hvad det er for nogle værdier, vi står for. Det er derfor, der står sundhed for alle derovre. Det får for at understrege meget fokus på ulighed. Men når det så er sagt, så er vi jo en del af demokrati. Altså jeg er meget, meget bevidst om, at vi er en del af demokratiet, og der skal træffes beslutninger ovenpå. Det kan være nogle gange, det er gode politiske beslutninger, Øh, og så tager politikerne æren for det. Det kan være, at det nogle gange er dårlige politiske beslutning og så bliver ansvaret øh, kørt over på nogle andre. Og det er også en del af at være embedsmand, og, og så, så får man ligesom sin løn for det. Ja, det
0: er ikke. Det er ikke piv. Det, det, det går vi lige videre fra. Er man, man kan, man der kan er lige en ja, ting, ja. Som,
1: som, lige fordi vi snakker om det der med dødsangster og kriser, ikke? Altså, vi kan jo relativt lettet op øh, efter corona, i Danmark har klaret sig rigtig godt, øh, primært fordi vi har så kæmpe stor tillid til hinanden i det her mm. samfund. Der kommer noget corona til vinter. Vi har nogle vacciner. Det skal nok gå. Det, der bekymrer mig mere, det er, at vi er i krise nummer to nu. Der er krig i Europa. Ja. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Efter Jugoslavien og ja. udvidelsen af EU og så videre, så jeg aldrig nogen... Og jeg er barn af den kolde krig. Jeg har aldrig forestillet mig krig i Europa. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg igen skulle være bange for brug af atomvåben i Europa. Og nu vi er vi på vej ind i den tredje krise i træk mulig økonomisk recession af historisk dimension. Så det er lidt tilbage til den åndelige omsorg. Vil der komme større søgning på kirken? Er I klar til de næste kriser?
0: I St. Pauls er vi klar. (laughs)
1: I klar i St. Pauls. <laughs> vi er
0: klar i St. Pauls, og, og jeg har øh, oversat den ukrainske nationalsang til dansk, så det kan vi bare synge sammen, mm. kan vi så. Altså, øh, det er nemlig meget, meget overvældende, den mm, øh, krise, det. vi er kommet ud. Det er ligesom om, vi danskere, tør, jeg tror, at vi alle sammen har det sådan, man tænker, man taler jo om fatik. Det er sådan den store, øh, jeg var med til Anders Fogs store, flotte konference her øh, sidste fredag, hvor Obama og dem alle sammen var og tale, og de, de, de er meget, meget, meget bekymrede i Europa og USA over den der generelle træthed, som den europæiske befolkning har over det med krise. Og man kan se det på vores allesammens DR. Det er jo kun TV2-nyhederne, der stadig indleder nyhedsudsendelser med indslag for Ukraine. Uh, i, i, det, i, I TV-avisen, der uh, ligger der muligvis noget til allersidst, lige før at der er kommet et nyt uh, myggemiddel, som er særlig svalende for et eller andet. Altså, men øh, er, øh, der er en fatik i befolkningerne, fordi en træthed, ganske enkelt. Og den ser jeg på også med stor bekymring. Mm. Sådan fordi, øh, jeg tror på, at den der frygt, som, øh, som et menneskeliv jo er fyldt af. Mm. Altså, det er jo derfor, der er en juleengel og en påskeengel, der råber frygt ikke som det første. Mm. Altså. Og det, det handler om, at frygten ligger altid på lur i et hvert sind. Det opdager man jo ældre man bliver, så kan man ikke... Man kan, t- tankerne går der, som altså, alt er godt i solskin, mm. og lige pludselig får man... Og så skriber bliver man helt kold i hjertet. Mm. Og i min erfaring, også personligt ud, og det er måske fordi, at jeg har forkyndt dette frygt ikke i så mange år, ja. øh, det er at handling er godt, når frygten griber. Det er godt ikke at lukke øjnene. Det er godt at åbne dem og se lige ind i, hvad er det så, du er bange for, og hvad kan du gøre? Ikke om to år og ikke når hvad, men lige i dag, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg forholde mig til det, der måtte true mit liv og mit land og min fremtid og mine børnebørn? Og jeg tror, at hvis vi, så at sige, altså det tror jeg, det næste, og det gælder jo i virkeligheden også i forhold til at mobilisere sig, i forhold til en pandemi, altså simpelthen, altså face the tiger, ganske enkelt. Så ja. se dog ind i det, lad være ikke en kujon. Tænk se. på, frygt ikke, der er ikke noget at være bange for, og Gud har lovet, at der er lys bag døden. Sådan er det. Kom så, sæt i gang, og de skal simpelthen det ikke kan tro, håbe, at de skal komme Katrine. for godt i gang, ja. derovre i putin
1: min største bekymring i forhold til de her kriser, øh, det er sådan set ikke Ja, der er her i teltet, eller står udenfor, eller også heroppe på scenen. Det er den unge generation. Jeg kan ikke rigtig se, nogen af jer. Øh, de er et andet sted. De har det sjovt. No, det er jeg sikker på. De er her. Men er de her? Ja, de Ej, der er her. er et par ja, stykker. Ja, Ej, er, var godt. Ja, nu ikke være på, på den måde, så. Ej, godt. Nej, hvor på den måde. Det er ikke så mange af dem som, som andet. Men, men det er sådan set, det der bekymrer mig mest, det er, hvad gør de her kriser, tre kriser i træk, ved den unge generation. Og det er noget, jeg har reflekteret over. Yeah. Øh, også fordi jeg selv, som jeg sagde, selv er, er rundet af en kold krig, og delt Europa, og øh, frygten for atomkrig, som var meget, meget fysisk, og i for, for vores øh, generation. Så det er det, jeg er optaget af. Og, og det ved jeg ikke. Altså, der er en der ting, sådan en til afrundning, som jeg tror, jeg ved, også optager dig, og som måske også er en del af svaret, af. og det er kærligheden. Den har vi ikke snakket om.
0: Nej, men det men kan halv nu. går
1: hurtigt, men kunne ja. vi runde af med kærligheden? Det kan
0: vi godt, fordi ja. jeg kan fortælle dig, at jeg er helt ubekymret med den unge generation. Nå, godt. Ja, det er jeg, fordi altså for det første så kommer de også i St. Pauls, og de sidder jo også her. Altså den unge generation, vi har i dag, de er simpelthen så altså, hårdfører, og det de måtte blive nødt til at blive af mange grunde. Mm. Både på grund af covid, men også på grund af det der sindssyge karakter som de allerede i 7 klasse Begynder at blive bange for Fordi der er så meget, der lukker og slukker Hvis de ikke strammer op Og derfor, så er de så bevidste om at prioritere Meget tidligt i deres liv Både deres bekymringer, og frygt for fremtiden Men også faktisk at se lige ind i Og nu får jeg kuldgysning og jeg taler om konfirmanderne Og det er ungt At der er noget, man måske skal vælge fra Blandt andet store biler og miljøet og hvad Og meget indtægt og alle de uddannelser Fordi der kan også være andre måder at leve et liv på De er så stærke yes. vores unge mennesker, og de er, øh, ja, de skal, de er fremtiden, og vi skal, det, det bedste vi kan gøre for dem, det er at elske dem og sige til dem, at vi er ikke bange, og derfor skal de heller ikke være bange.
1: Så er det vist mig, der siger amen her. Husk, at du kan følge Sundhedsstyrelsens podcast, der hvor du finder din podcast. Du søger blot på Sundhedsstyrelsen, og så kan du abonnere.